0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt.
1: Das Corona-Jahr 2021 ist Geschichte. Das Corona-Jahr 2022 hat begonnen. In solchen Zeiten ist jeder Anlass zur Freude natürlich gleich doppelt willkommen. Aber irgendwas ist ja immer. Und so ungetrübt wir uns auf die Olympischen Winterspiele freuen möchten, so sehr wird die Vorfreude überschattet, für den einen mehr, für die andere weniger, durch die aktuelle Debatte um einen Boykott der Spiele in China. Die Kernfrage ist alt. Sollte man in Diktaturen wie China oder auch in Katar sportliche Großereignisse durchführen, obwohl dort die Menschenrechte und damit der Grundgedanke des Sports mit Füßen getreten werden, darüber möchte ich heute diskutieren und begrüße Sie zur neuen Folge unseres jungen Podcast-Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Ressortleiter Föthung bei sächsische.de und der sächsischen Zeitung und freue mich über meine beiden Streitgesprächspartner aus der Politik und aus Sport und Politik. Zugeschaltet ist uns Dr. Paula Pichotta aus Leipzig. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und hat auch zu unserem Thema eine klare Meinung. Zugeschaltet meint am Telefon in WLAN-freiem Gebiet. Herzlich willkommen bei Debatte in Sachsen, Frau Pichotta. Guten Tag. Ebenfalls aus Leipzig, ebenfalls im Bundestag, allerdings für die CDU ist ihr Sparingspartner Jens Lehmann. Er blickt auf unser Thema schon biografisch bedingt aus beiden Perspektiven, der politischen und der sportlichen. Denn er ist Bahnradfahrer und hat seit seinem Vize-Weltmeistertitel 1989 viele weitere Weltmeistertitel und diverse olympische Medaillen geholt. Er war sogar einmal selbst an einem Boykott beteiligt. Auch Sie heiße ich herzlich willkommen,
2: Herr Lehmann. Ja, hallo und gesundes neues Jahr an alle.
1: Danke Ihnen auch noch allen ein gesundes neues Jahr. Danke fürs Erinnern. Ähm, Frau Pirotta, würden Sie uns bitte kurz mal den Anlass unserer Debatte in Ihren Worten schildern, also den Fall der Tennisspielerin Peng Shai und die Gründe, aus denen Sie einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 befürworten. Der designierte Vorstands, Das designierte Vorstandsmitglied Omnit Nuripur hat ja gerade gesagt, er fände es gut, wenn alle Mitglieder, Regierungsmitglieder der Grünen sich an diesem Boykott beteiligen. Sie sind kein Regierungsmitglied, aber sie beteiligen sich daran. Was ist denn eigentlich genau geschehen? Es ist ja auch ein bisschen rätselhaft, der Vorgang. Also
0: ähm, es tut mir ja leid, dass ich jetzt gleich am Anfang so reingrätschen muss. Ähm, aber also ich, ich habe, glaube ich, niemals einen Boykott der Spieler befürwortet, der kompletten Spiele, einen kompletten Boykott. Genauso wenig haben das die Grünen. Und ich würde auch sagen, dass der Anlass schon noch ein bisschen ein anderer ist. Da will ich zuerst drauf eingehen. Also ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Debatte wieder gestartet ist, dann ist das ja vor allen Dingen durch die Ankündigung der USA geschehen, die einen diplomatischen Boykott angekündigt haben. Also dass lediglich hohe RegierungsvertreterInnen nicht nach Beijing reisen werden. Und äh, das haben sie ja vor allen Dingen begründet, nicht äh, mit dem Fall Peng Shui, den sie jetzt genannt haben, sondern vor allen Dingen mit der Situation äh, bezüglich der Zwangsarbeit der Uiguren ähm, und auch äh, gegenüber der Zerstörung demokratischer Strukturen in Hongkong und vieler andern, anderer Menschenrechtsverletzungen in, ähm, im äh, Gebiet äh, des heutigen China. Und ich glaube, das muss man schon nochmal auseinanderhalten. Es gibt insgesamt sehr, sehr viele Punkte, warum das Regime ähm, gerade so problematisch ist. Und ähm, wenn es äh, jetzt nochmal um die Frage geht, wie wir Grünen dazu stehen, also ich kann gerade auch angesichts der Corona-Situation jeden verstehen, der jetzt nicht, wenn er nicht unbedingt muss, äh, nicht nach Beijing zu den Olympischen Spielen reist. Das werden so oder so sehr besondere Spiele sein. Sehr stark von Corona geprägt. Es wird wahrscheinlich keine ausländischen ZuschauerInnen geben, was natürlich für die AthletInnen auch nochmal eine besondere Situation ist. Und deswegen befürworten wir keinen generellen Boykott, keine generelle Nichtreise von AthletInnen nach Beijing. Aber es ist, ich finde es sehr, sehr nachvollziehbar, wenn hohe Regierungsvertreter in der aktuellen Corona-Situation und angesichts der Menschenrechtssituation in China in dieser Kombination nicht nach Beijing fahren wollen.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Differenzierung. Das ist auch bitter nötig. Äh, Boykott kann natürlich mehreres bedeuten. Es gibt den sportlichen Boykott und es gibt einen politischen Boykott. Und dieser Boykott, der jetzt stattfindet, geplant wird, besprochen wird, ist ein Boykott der Teilnahme hoher politischer Vertreter der jeweiligen äh, Gastländer. Genau das ist richtig. Und äh, Peng Shui war... Der Anlass, nicht der Grund unserer Debatte, äh, vor mehreren Wochen eine Tennisspielerin, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen hohen Sportfunktionär erhoben hat äh, und daraufhin ein Weilchen verschwand und dann wieder auftauchte Und jetzt sagt sie hat nie Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Das hat damals halt eine sehr große Welle gemacht. Und danach kamen auch die anderen Gründe, ploppten auf, die natürlich, Sie sagten es gerade, die generellen Gründe, die Situation der Menschenrechte in China betrifft. Deswegen natürlich, Boykott, damit meinen wir jetzt hier noch nicht den sportlichen Boykott, sondern den hoher politischer Würdenträger. Ähm, Herr Lehmann, äh, ich hatte es erwähnt, Sie haben selbst einmal an einem Boykott beteiligt, natürlich auch aus ganz anderen Gründen. Worum ging es damals?
2: Gut, ja, gefällt mir dieses Wort Boykott grundsätzlich nicht und bei mir ging es damals tatsächlich darum, dass man in Deutschland und sicherlich im anderen Sportwelt ist es auch so, dass man gewisse Nominierungskriterien erfüllen muss. Man muss eine deutsche Meisterschaft Platz 1 bis 3 sein, man muss ein Weltcup Platz 1 bis 3 sein, man muss gewisse Zeiten fahren. Und wenn ich sozusagen alle Zeiten und alle Kriterien habe und dann drei andere fahren, finde ich das schon ein bisschen eigenartig. Und da habe ich halt gesagt, ich fahre nur mit denjenigen Leuten, die das auch erfüllt haben. So Und das ist hat man nicht gemacht. Es war allerdings, muss man auch dazu sagen, seitdem ist man, von, das war 2003 und seitdem hat auch Deutschland nie wieder eine Medaille in der Disziplin gewonnen. Weil wenn man von von Kriterien abweicht und alles zur Willkür wird, ist es natürlich schade. Und ich glaube, das Boykott, das ist so ein bisschen hochgespielt worden damals, ist einfach eine Einforderung von von klipp und klaren Regeln, die auch von mir eingefordert werden, die ich als Sportler einfordere, die ich in der Gesellschaft einfordere und würde ich heute genauso machen. Grundsätzlich ist es so, dass ich mit dem Olympia-Boykott, also sagen wir ich bin schon ein Kind, das die ersten Olympischen Spiele 1980 erlebt hat. Mein großes Vorbild ist Robert El Bundi, Der hat damals die Bahn geküsst. Ein Schweizer, der das gewonnen hat. Das wollte ich in meiner Disziplin. Das wollte ich auch mal machen irgendwann. Seitdem habe ich angefangen mit Radsport. Das waren auch Boykottspiele. Aber seitdem, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen gebranntes Kind. weil 1984 wieder Boykott war. Ich habe 1984 die, die Sportler erlebt, die sich dort vier Jahre lang oder acht Jahre lang vorbereitet haben, die dann nicht zu Olympia gefahren sind. Und das in China muss man grundsätzlich sehr differenziert betrachten. Das, das sehe ich genauso, weil das fängt von den Menschenrechten an, bis hin, dass man jetzt natürlich auch Corona auch im im Blick haben muss. Umweltschutz. Ich meine, ich muss nicht unbedingt, dass jetzt alle dort durch die ganze Welt jetten und bei Olympia zugucken. Ich finde, man kann das auch vom Bildschirm ganz gut sehen. Aber was, was worum es mir geht, ist einfach den Sportlern einfach diese Angst auch zu nehmen, denn ich weiß, wie man sich auf Olympia vorbereitet. Da muss man 100% fit im Kopf auch sein. Über Weihnachten ist man jetzt ein Pfefferkuchen, mehr oder weniger. Und wenn dann Diskussionen kommen, ja, politischer Boykott, ich habe aber auch das ein oder andere Mal schon gelesen und gehört, auch ein sportlicher Boykott kann man ja auch gleich noch mitmachen. Und das sind einfach Dinge, die für einen Sportler, das ist, das ist dessen Lebenswerk. Und da vergegen möchte ich mich einfach aussprechen. Ich habe nichts dagegen, wenn von mir es überhaupt kein Regierungsvertreter dorthin fährt. Das kann jeder machen, wie er das möchte. Ich finde es auch in der Corona-Zeit ist auch als Vorbildwirkung bis zum, 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 zum Schluss auch nicht unbedingt so, dass man alle dorthin reisen muss. Es werden sehr schwierige Olympische Spiele, weil ja, diese Corona, dieses neue, oder beziehungsweise die neue Variante ist auch in China gerade auf einem Höhepunkt. Und wir haben die Spiele in Japan gesehen, wie schwierig das auch war, mit Zuschauern oder ohne Zuschauer, das zu machen. Für die Sportler geht es um die Wettkämpfe und umso weniger Leute hinfahren, glaube ich, umso besser ist es. Und man kann natürlich auch ein politisches Zeichen dransetzen. Ja, das kann man auch damit verbinden.
1: Frau Piroda, ich würde das gerne kurz mal aufgreifen, was Herr Lehmann gesagt hat. Das wird ja in dem Zusammenhang immer sehr, sehr oft auch erwähnt, wenn es um Boykott geht oder sagen wir mal Sanktionen, Teilboykott. Dann geht es immer wieder um die Erfahrung mit den Olympischen Spielen in Moskau 1980 und in Los Angeles 1984. Also Boykott und Gegenboykott sozusagen. Auch aber den Teilboykott von Sochi 2014. Nun waren die erstgenannten Beispiele, Moskau, Los Angeles war ja mitten im Kalten Krieg. Es begann damals dann so langsam noch die Entspannungsphase. Aber was haben solche Maßnahmen denn eigentlich überhaupt bis jetzt gebracht?
3: Ich glaube, das ist halt eine ähm, sehr schwierige Frage, weil wenn man sich ja. allein die Olympischen Spiele der letzten 100 Jahre anschaut, das gab äh, ja fast so lange es die Olympischen Spiele gibt, gibt es auch immer wieder die Frage, in welchem Land sollten sie stattfinden und äh, wenn sie dann in einem bestimmten Land stattfinden, ob es äh, politische Boykotte geben soll, vollständige Boykotte, insbesondere auch also wenn wir zum Beispiel mal auf die Olympischen Spiele 1936 nochmal zurückschauen. Ne? Damals unglaublich lange Debatte, ob diese Spiele in Nazi-Deutschland boykottiert werden äh, sollen. Auch große Bitten, dass sie boykottiert werden, unter anderem von deutschen ImmigrantInnen. Und äh, ich glaube aber, dass es das halt jeweils äh, sehr speziell in seiner Zeit war. Und auch ähm, die Spiele jetzt 1980 zum Beispiel. Das war einfach in einer Zeit, die mit heute, glaube ich, schwer vergleichbar ist. Aber Sochi 2014, das ist schon relativ vergleichbar. Ich würde sagen, damals war es ja so, dass äh, unter anderem auch Deutschland, aber zum Beispiel auch die USA mit Obama gesagt haben, dass sie nicht nach Sochi gehen, weil es damals einfach relativ aktuell diese sehr problematische Gesetzgebung gegen äh, LGBTIQ-Menschen in Russland gab. Und äh, man äh, Putin da auch nicht äh, noch die Möglichkeit bieten wollte, in diese Inszenierung russischer, äh, vermeintlicher Größe mit einbezogen zu werden. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was ähm, dann auch in den Jahren darauf ähm, im, äh, im Bereich der russischen Außengrenzen in benachbarten Staaten ähm, äh, Probleme entstanden sind, durch das, wie äh, Russland agiert hat, das, was wir ja bis heute diskutieren, die Annexion der Krim und so weiter. Ich glaube, dann war es rückblickend auf jeden Fall wichtig, äh, nicht Teil äh, dieser Bühne zu werden, und das kann man nicht unbedingt dann messen, ähm, wie viele ähm, Menschenrechtsverstöße weniger oder mehr dann dadurch entstanden sind. Aber ich glaube, ähm, sich quasi nicht gemein zu machen mit den Interessen, die da vor allem ja auch mit einer Stabilisierung äh, von solchen Regimen nach innen äh, verbunden sind, da erreicht sein sollen. Ich glaube, das ist nach wie vor wichtig. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal zum Beispiel zurückschaut auf 1936, wie absurd wirkt es, dass das damals nochmal die ganze Welt in Nazi-Deutschland äh, zu Gast war und eben nicht boykottiert wurde von vielen ähm, und nur drei Jahre später ähm, begann der, der Zweite Weltkrieg, der natürlich nicht verhindert worden wäre wahrscheinlich durch einen Boykott der Olympischen Spiele. Aber ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine.
1: Ja. Äh, Gerade in Bezug auf Sochi ist das natürlich sehr interessant, äh, was Sie da als Vergleich genannt haben, als vergleichbares äh, Ereignis äh, genannt haben. Ich würde gerne, Herr Lehmann, auch Sie nochmal an der Hand nehmen und mal 13 Jahre zurückblicken. Also auch die Olympischen Sommerspiele in Peking 2008, die standen ja sehr stark in der Kritik. Ein Argument dafür war damals, man wolle dem Land seine Sorge vor dem Westen nehmen und einen Beitrag zu Chinas Öffnung leisten, indem man sozusagen in äh, Vorleistung geht. Und das scheint ja nun gar nicht geklappt zu haben, eher im Gegenteil. Und äh, das von mir eben genannte Schicksal von Peng Shui ist ja nun beileibe kein Außer Einzelfall. Außerdem nutzt ja auch China, ähnlich wie das Argument, was äh, gerade Frau Picotta genannt hat äh, mit Blick auf Sochi, ähm, diese Olympischen Spiele nach innen und nach außen zur Festigung seines Images, ne? also seines positiven Images im Fall von China natürlich dem, der einzig wahren Weltmacht. Also, ich bin da ein bisschen ratlos. Müssen wir da nicht einfach mal konstatieren, dass der Völkerverständigungsgedanke des Sports an solchen Regimes einfach abprallt? Und ich frage mich dann immer, was bleibt denn da noch? Nur Kräfte messen und Konkurrenzdenken und Werbeverträge? Oder, was Frau Pichotta gerade gesagt hat, dass man gar nicht mehr versucht, irgendetwas im Gastgeberland zu beeinflussen, sondern dass die Gastländer ihr Gesicht wahren und sagen, nee, dafür wollen wir uns nicht mit vereinnahmen lassen. Da bleibt ja dann relativ wenig übrig eigentlich vom Grundgedanke. Des Sports, oder?
2: Also das Schicksal von Peng Shui geht mir schon auch sehr nah, wenn man so sieht, wie auch in China, gerade auch wenn man dieses Zentralkomitee sieht, wie viele Frauen dort auch drin sind und wie sozusagen diese, dieses Verständnis auch von Frauenrechten und so weiter, ist ein Thema, was auch gar nicht angesprochen worden ist, auch in, in China dort sozusagen gelebt wird, auch gerade im, im Sport, ist es natürlich. Ein, ein Ding, was man massiv kritisieren muss. Mich stört so ein bisschen, dass das jetzt so urplötzlich vom Himmel fällt. Das sind drei oder vier Wochen bis zu den Olympischen Spielen. Mich hat, weil sie nach 2008 fragen, das hat mich massiv gestört. Und mich hat massiv gestört, wenn man auch Deutschland so sieht. Man jetzt momentan wird alles auf dem Sportler abgelagert. Ja, muss man Olympische Spiele boykottieren, muss man da die Politiker nicht hinschicken, muss man die Sportler nicht hinschicken. Wenn man sieht, wie viel auch deutsche Wirtschaft oder wie viel auch weltweite Wirtschaft dort ich meine, VW war Hauptsponsor der Olympischen Spiele, die Autos sind, das ist auch vorher schon kritisiert worden, warum man da diese Bühne so macht, aber letztendlich ist doch der Sport, ja, das ist ein kleiner Teil, aber letztendlich ist China ein riesen Wirtschaftsmarkt und darum geht's es so. Und ich glaube mal nicht, dass man da sozusagen das immer auf den Sportler abladen muss, dass die Menschenrechtsverletzungen in China, dass Hongkong ist ja auch nicht erst seit voriges Jahr äh, vom Himmel gefallen. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein, ein langer, schwerender Prozess und das war auch 2008 schon so, weil die 1999 auch mehr oder weniger dann sozusagen ihren Status verloren haben. Und ich war vor zwei Jahren selbst in China, habe das auch angesprochen, habe dann mal gefragt, wie das so aussieht, weil Peking ist ja meiner Kenntnis nach die erste Stadt, die Sommer- und Winterspiele in einer Stadt hat. Ob es da irgendwelche Bevölkerungsproteste gibt und so weiter. Nee, gibt es natürlich nicht. Ja. Die Antwort konnte ich mir auch selber geben. Und grundsätzlich ist es so, weil Sie fragen, wo macht man Olympische Spiele? Ja, ich weiß es auch nicht mehr, denn es gibt natürlich in Deutschland, ich bin ein riesen Fan von Olympia, ja. Und habe wirklich Leipzig, die Bewerbung miterlebt. Ich war in München, als Gerhard Schröder das verkündet hat. Das war mein größter Erfolg in meiner sportlichen Karriere. Der, der sagt, Leipzig ist aus sozusagen deutsche Bewerberstadt. Wenn man die Begeisterung sieht, aber es hat in Deutschland beispielsweise oder auch in anderen westlichen Ländern extrem nachgelassen. Also wenn man in München guckt, jetzt Winterspiele, Garmisch, äh, äh, Hamburg. Die Bevölkerung möchte das nicht mehr. Und äh, dann meiner Ansicht nach, werden viele Spieler dann einfach, ob sie WM ist, im Fußball nach Katar, die Olympischen Spiele nach, nach China, an solche Länder vergeben. Und das weiß man aber im Vorfeld. Da muss man entweder mit dem IOC diskutieren. Die haben ja jetzt ihre Vergabepraxis so ein bisschen geändert. Äh, Melbourne ist ja zum also ersten Mal, dass man da sozusagen so ein bisschen ein anderes Verfahren gewählt hat. Aber grundsätzlich sollte man das nicht diskutieren drei Wochen vorher. Also wenn man sagt, okay, wir machen nur noch Länder, die lupenreine demokratische Länder sind, wo die Bevölkerung dahinter steht, die das sozusagen möchte. Letztens hat mir einer gesagt, da möchten wir es in der Antarktis machen. Da sage ich, das glaube ich auch nicht, dass man in der Antarktis aus also Umweltgründen Olympische Spiele machen. Also, wie gesagt. Ich glaube mal, das sollte man grundsätzlich trennen, die politischen Druck und vielleicht auch wirtschaftlich. Ich weiß nicht, wie weit man sich wirtschaftlich mit China da diskutieren kann und anlegen möchte. Denn wir haben auch mit unseren Wirtschaftsvertretern in China gesprochen. Also die waren alle sehr, 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 sehr vorsichtig, um da irgendwie großen Ton reinzulegen. Und da stört es mich, wie gesagt, immer, dass man dann einen Sportler anfängt, dass der im Endeffekt die Welt retten kann. Ein Sportler hat einen Tunnelblick sozusagen und ich möchte, das habe ich auch schon oft erwähnt, ich möchte keinen Diplomat in Trainingsanzug. Ich bin in der DDR groß geworden. Da hieß immer, du bist ein Diplomat in Trainingsanzug. Nein, ich bin Sportler. Punkt. So Und jetzt bin ich kein Sportler mehr. Jetzt bin ich halt Politiker. Okay, da kann man das machen. Aber der Sportler sollte sozusagen nicht in dem Sinne missbraucht werden. Da sollte es halt vorher geklärt werden, wie man das macht. Gibt man es nach China? Gibt man es nach Russland? Sochi war auch lange in Diskussion. Und, und Krim und so weiter war auch schon absehbar. Und man hat es trotzdem gemacht. Aber andersrum muss man auch wiederum sagen, okay, das ist äh, 1980 und 84 hat auch weder in Russland noch in Afghanistan noch sonst irgendwo auf der Welt irgendwelche gravierenden äh, Verbesserungen gebracht. Das muss man auch sagen, wenn man das so im Nachhinein äh, resümiert. So und wenn man mal auf Katar jetzt, das ist kein Olympisches Spiel, es ist die Fußball BM, ich weiß es auch nicht. Und sag mal, das hat die ganze Welt gewusst, warum man im, im Hochsommer dort bei 50 Grad im klimatisierten Stadion dort eine Fußball-WM spielen muss. Weiß ich nicht. Fällt mir nichts zu ein. Aber
1: auf, da, auf das Beispiel Katar würde ich gleich nochmal gesondert zu sprechen kommen. Aber ich fand diese beiden Aspekte von Ihnen gerade, äh, die würde ich gerne noch mal ein bisschen weiterführen. Auch mit Frau Pichotta, das war der äh, Aspekt zu einmal äh, der Sport verweist ja immer gerne darauf, gerade wenn es um internationale Großereignisse geht, dass er auch eine große äh, politische Bedeutung hat. Damit lädt der Sport sich also mit, äh, mit Bedeutung auf. Es ist aber immer wieder so, dass wenn es um Fragen geht, können wir mit Sport auch Sanktionen ausüben mit Blick auf die Situation der Menschenrechte. Dann fängt der Sport immer an, sich wieder gerne zurückzuziehen und zu sagen, aber es geht ja hauptsächlich um die Sportler und die bereiten sich ja so so sehr intensiv vor. Frau Pichotter, Wirtschaft und Wirtschaftsmacht. Natürlich kommt niemand an China vorbei. Aber ist das dann möglicherweise ein großes Elend, das im Zweifel immer, nicht nur bei sportlichen, sondern auch bei politischen Sanktionen, gerade jetzt aber auch in der Diskussion, um Olympia in Beijing, dass im Grunde genommen immer wieder man einsehen muss, man kann eigentlich tatsächlich nichts ausrichten und ist nicht insofern auch ein Boykott von politischen äh, Würdenträgern, ein politischer Boykott von Würdenträgern. Ist das nicht von vornherein ein zahnloser Tiger?
0: Also ich, ich würde noch mal den Blick weiten, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Beispiele in der Geschichte und wir haben uns jetzt sehr stark konzentriert irgendwie auf 1980 und 1984, aber es gab ja zum Beispiel auch die 60er und 70er Jahre, wo mit Boykotts sehr erfolgreich erreicht wurde, dass das Apartheidsregime in Südafrika unter anderem auch dadurch sehr stark unter Druck kam, dass nämlich andere Länder protestiert haben, dass Südafrika nicht teilnehmen soll. Und das waren zum Beispiel ähm, damals Initiativen, die durchaus Druck entfaltet haben und am Ende wahrscheinlich auch mit Teil der Begründung dafür waren, dass dieses Apartheidsregime tatsächlich ähm, heute der Geschichte angehört. Und deswegen ähm, würde ich halt nochmal betonen wollen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es nicht die eine Antwort gibt. Es gab Initiativen, die erfolgreich waren und es gab Initiativen und äh, Boykottaufrufe, die, glaube ich, richtig waren, die aber jetzt nicht unbedingt zu messbaren Erfolgen geführt haben. Und ich glaube, das hat auch jeweils, ob das erfolgreich ist oder nicht, hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie die innere Verfasstheit des jeweiligen autokratischen oder diktatorischen Regimes ist. Und ich bin total bei Herrn Lehmann wenn er sagt, dass man äh, solche politischen äh, Konflikte nicht auf Sportlerinnen und Sportlern ähm, abladen kann. Und ich glaube, das machen im Moment auch wenige. Ich würde aber sagen, dass auch Sportlerinnen und Sportler davon profitieren, wenn sie eben nicht in autokratischen Regime die Olympischen Spiele ähm, ähm, absolvieren müssen. Ich glaube, dass ähm, die große Kritik, die es an den Olympischen Spielen in Sochi 2014 vorher gab, das wurde ja fast noch übertroffen durch die vielen Skandale, die diese tatsächlichen Spiele dann überschatteten. Also allein der unglaublich große Dopingskandal der russischen Athletinnen damals und vieles mehr. Und ich glaube, weil Herr Lehmann ja jetzt die Diskussion auch schon ein bisschen aufgemacht hat, wie viele Länder bleiben eigentlich noch übrig, wenn man so hohe Standards anlegt, die tatsächlich sportliche Großereignisse ausrichten können. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt so wenige sind, aber wenn ich die Wahl nur hätte zwischen ähm, Olympischen Spielen in Nordkorea und ähm, Fußball-Weltmeisterschaften in Katar oder jedes Mal Olympische Spiele in der Schweiz und nirgendwo anders, äh, dann würde ich tatsächlich die Schweiz nehmen, weil ich glaube... Dass am Ende vor allen Dingen auch Athletinnen und Athleten davon profitieren, wenn sie in Staaten, in denen Menschenrechte gewahrt sind, in denen es eine funktionierende Zivilgesellschaft gibt und deswegen zum Beispiel auch die Sportberichterstattung, die Sportpresse ganz frei berichten kann. Oder wenn eine Corona-Pandemie ist, man sich darauf verlassen kann, dass die Corona-Zahlen nicht geschönt sind, wie jetzt gegebenenfalls. Ich glaube, das ist am Ende vor allen Dingen auch den Athletinnen und Athleten und Athleten zugute kommt und da haben wir über Fußballspiele, die nicht bei 50 Grad durchgeführt werden müssen, noch gar nicht gesprochen.
1: Ähm, Herr Lehmann, es haben sich ja viele Sportler, Sie sagten es äh, bereits auch aus dem Olympiakader, inzwischen auch äh, ziemlich deutlich. Äh, während der Vorbereitung der Spiele aus China äh, geäußert. Äh, auch sehr, sehr deutlich, was äh, den Umgang von China oder die Behandlung dort äh, anbelangt, äh, des Themas Corona. Also äh, Sportler und Sportlerinnen mussten in Quarantäne. Sie waren dann quasi wirklich, also nicht nur die in Quarantäne, auch grundsätzlich. Sie waren in Hotelkomplexen, die umzäunt gewesen sind. Äh, es gab äh, es gab da Aussagen wie, das ist im Grunde genommen fast wie ein Knast gewesen. Hygienische Bedingungen waren ziemlich schlimm oder sollen schlimm gewesen sein. Das hat auch die Annaberger Rodlerin Julia Taubitz bei uns im Podcast Dreierbob mal erzählt und es haben ja auch, auch aus dem Olympiakader sich Menschen geäußert und sogar jemand wie Rodellegende Georg Hackel. ebenfalls bei uns im Podcast Dreierbob. Er hat die Vergabe der Spiele an das Land, also an China scharf kritisiert und hat gemahnt Augen auf bei der Vergabe der Olympischen Spiele. Trotzdem wollen viele Athletinnen mitmachen, verständlicherweise. Aber ist Ihnen bekannt, dass es auch Sportlerinnen und Sportler gibt, die jetzt gesagt haben, ich ziehe mich zurück, ich mache da nichts mehr, ich gehe nicht dahin aus Protest?
2: Also erstmal hoffe ich, dass Julia Taubitz auch zum Olympiakader gehört, weil sie die separat genannt haben, weil die ist ja dann unsere erfolgreichste momentale Rotlerin. Rotlerin, genau. Und ich kenne natürlich auch, natürlich auch die ja. Diskussion von, 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 vom Arzt sozusagen, vom, vom Zweier-Rotlern und so weiter und von der Frau Geisenberger, die dort einge und in den Hotel waren, das war sicherlich nicht gut. Hat Thomas Bach sozusagen gesagt, IOC hat sich drum gekümmert und es wird demnächst besser werden. Grundsätzlich nochmal kurz zurück, also ich habe vorhin nicht gesagt, dass der Sportler grundsätzlich aus allen politischen Dingen raushalten muss. Ich war auch als Sportler schon auch politisch aktiv, sagen wir, das hat mir nicht unbedingt nur Vorteile gebracht, weil damals wurde mir immer gesagt, du bist Sportler, du hast politisch im Mund zu halten. Das ist äh, definitiv, sollte man das, jeder Sportler soll sich äußern, auch politisch äußern können. Und das habe ich auch getan. Das haben auch viele Sportler getan, 2008 zu Peking schon, auch zu Sochi und zu allen möglichen Olympischen Spielen. Also ich glaube mal, dass die Sportler sich schon äußern, aber ich sage mal, dass man nicht zu viel Druck dort abladen soll, wenn der einzelne Sportler nicht hinfährt, passiert da im, im Zweifel auch nichts. Letztendlich ist es ein großes System und da muss man sicherlich bei der Vergabe anfangen und da bin ich bei Frau Pichotta von mir aus, Es war mal eine Diskussion, dass man sagt, alle olympischen Sommerspiele sind in, in Athen, da gibt es auch einen Sieger also der, oder in, in, in Olympia sozusagen, wo die olympischen Spiele hergekommen sind, da baut man halt große Sportstätten, die sind dann sicherlich nachhaltig, wenn die alle vier Jahre neu benutzt werden oder wieder benutzt werden. Da geht es auch wieder ums Geschäft. Ich glaube, da geht es nicht um den reinen Sport. Das könnte man von mir aus liebend gern machen. Dann hat man eine Tradition, wo die ersten Olympischen Spiele stattgefunden haben. Nicht nur alle 100 Jahre, sondern kann man alle vier Jahre dort machen. Aber mir ist persönlich, um auf Ihre Frage zu kommen, nicht bekannt, dass jetzt ein Sportler, jetzt speziell in, in Peking, jetzt in den nächsten Olympischen Spielen gesagt hat, er fährt dort nicht hin. Und ich würde auch grundsätzlich das ist halt ein Riesenschritt. Ich bin dafür, dass man sich politisch und wirtschaftlich und auf allen möglichen Ebenen, auch von mir aus, sagen wir mal, sportpolitisch dort massiv stark macht und die Menschenrechte einfordert, die Umweltrechte und so weiter. Das ist alles legitim und wichtig. Ich finde nur nicht, dass man jetzt, dass der einzelne Sportler da viel bewirkt, wenn er sagt, er fährt dort jetzt nicht hin, weil das ist ein Sportler trainiert ein Leben lang dafür. Das sind Olympische Spiele, erlebt man normalerweise nicht allzu oft. Ich durfte es zweimal erleben, das ist schon ein Riesenglück. Normalerweise maximal, wenn man Glück hat, einmal. Und dass man grundsätzlich drüber nachdenken muss, wo man die macht, das habe ich gerade gesagt, das sollte man machen und vielleicht äh, kommt, aber das, das muss auch, sagen wir auch Richtung Bundestag, wo ich bin jetzt im Sportausschuss, weil da auch Richtung Sportausschuss mal diskutiert werden, ob man nicht tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen, aus, sagen wir mal, aus politischen Gründen sagt, gut, man geht an irgendeine Städte, in der Schweiz, in die USA, in der Kanada, sonst wo und macht die Winterspiele dort und macht die Sommerspiele irgendwo in Europa, in Asien. Von mir ist auch in Asien, wo das man jetzt nicht sagt, man macht alles in Europa, ja. Aber dass man die nachhaltig dort macht, das, glaube ich, wäre eine Lösung, weil diese Konflikte, glaube ich mal, die werden ja nicht weniger, so, und das, Klar gibt es sicherlich Länder, wo man das noch machen kann, aber grundsätzlich wird immer mehr einerseits die Bevölkerung was dagegen, andererseits die finanziellen Dinge. Ich meine, es gibt auch viele Städte, wenn man Rio sieht, was mit den Sportstätten geworden ist und wie pleite die Stadt quasi auch durch Olympia quasi geworden ist. Äh, das ist nicht unbedingt alles übermäßig nachhaltig und ich glaube, mal solche Diskussionen sollte man schon auch mal anfangen zu führen, auch im Sinne des Sports. Aber den reinen Wettkampf, bei den, den, den Sportler ist es wahrscheinlich auch egal, ob der das jetzt in Leipzig macht. Ich habe selbst meine WM erlebt, 2003, die berüchtigte Boykott-WM. Die sollte in China sein, ja. Ist dann ausgefallen wegen Corona, beziehungsweise wegen, wie ist die, 2003, die Vor, Vorstufe? SARS. Saß, das war genau, Sares, genau. ist die Sares WM nach Leben. Stuttgart verlegt worden. Da war ich sozusagen auch froh, also nicht mal aus Menschenrechtsgründen, sondern einfach, weil die WM in meinem Heimatland war. Ja. Aber grundsätzlich dem Sportler, glaube ich, ist das in dem Sinne, wenn er seinen Wettkampf startet und, und überlegt sich noch, was jetzt, was er politisch damit bewegen kann, ist es, ist es sicherlich schwierig. Es gibt Beispiele, wo man sicherlich große politische Gesten gemacht hat, Jesse Owens und so weiter in, 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 in Berlin und so weiter, das sind alles Dinge. Aber auch der hat seinen Wettkampf gemacht. Und ist danach erst sozusagen, ist eine Freundschaft entstanden, der hat die Spikes von dem deutschen, von einem Leipziger gehabt und so weiter, hat dann seinen Olympiasieg geholt. Das sind alles Dinge, die ein Sportler auch machen kann. Und gerade in der Corona-Zeit jetzt, ich meine, das stört mich schon auch, dass man der der Sport wird immer für alles verantwortlich gemacht. Und wenn es aber, wenn etwas zugemacht wird, ist momentan der Spaten-Sport der Erste, der dann zugemacht wird. Das sind schon so Dinge, also der Sport ist ein riesen Integrationsteil, aber ich glaube, politisch sollten das wirklich mehr oder hauptsächlich die Politiker machen. Oder die Regierungen. Und die sollten, und wenn man dort nicht hinfährt, ja, das kann man auch begründen. Ich meine, man kann das begründen natürlich mit Menschenrechten. Aber auch, sagen wir wenn wir in Nachhaltigkeit, wir haben die Corona-Krise, man muss da nicht hinfliegen. Wir haben die, die Umweltkatastrophe quasi. Deshalb muss man auch nicht unbedingt hinfliegen. Also, das kann man vielfältig begründen. Sollte die Spiel dort machen. Aber danach die Diskussion, die haben wir ja quasi nächstes Jahr wieder mit Katar. Die haben wir, gut, in Melbourne werden wir es vielleicht nicht haben, aber dann werden wir sie trotzdem immer wieder haben. Wohin werden die Olympischen Spiele vergeben? Und das muss, glaube ich, am Laufen gehalten werden, die Diskussion.
1: Das Problem haben wir dann nur, dass äh, wahrscheinlich einige Sportlerinnen und Sportler, ich meine, das geht ja daran nicht vorbei. Wir sagen jetzt immer, politischer Boykott ist okay, Wirtschaft muss man da mal schauen, ne, eventuell auch, äh, aber die Sportler und Sportlerinnen, die wollen da ja unbedingt hin. Äh, jetzt äh, stelle ich mir aber Folgendes vor, nehmen wir mal an, ich, was äh, in diesem Leben sicherlich nicht mehr geschehen wird, wäre in einem olympischen Kader äh, Mitglied und äh, ich würde jetzt in ein Land fahren, nehmen wir mal an, jetzt China und äh, würde, würde, da, würde da drauf brennen, hätte jahrelang dafür trainiert äh, und bekomme jetzt aber mit, äh, wie es immer mehr Probleme gibt, die tatsächlich auch zu irgendwelchen Maßnahmen jetzt der Regierung führen. Zum Beispiel, dass führende Mitglieder nicht teilnehmen, dass sich große Unternehmen wie Allianz jetzt auch überlegen, wir müssen das Sponsoring für dieses Olympia in Beijing vielleicht doch nochmal überdenken. Wie soll man sich denn dann als Sportler oder Sportlerin vorkommen? Also die Politik sagt, da ist etwas, äh, ein großes Problem und darauf werden wir jetzt reagieren und darauf werden wir uns jetzt äh, auf Sanktionen einigen. Und die Sportler sind dann diejenigen, die in der Öffentlichkeit so dastehen, nach dem Motto, denen ist alles egal, sie sind total unpolitisch, die würden auch, äh, ja, die würden auch bei Olympia 1936 mit, äh, mitspielen. Um das Beispiel von Frau Pichotta nochmal aufzugreifen. Ich äh, könnte mir da auch durchaus Gewissenskonflikte bei den Sportlerinnen und Sportlern vorstellen. Sie nicht, Frau Pichotta. Ich kann mir grundsätzlich immer Gewissenskonflikte vorstellen. Nein, aber ich glaube ja, dass ähm, dass sie
0: da glaube ich äh, so ein bisschen unterschätzen oder wir ja alle wissen, wie professionell Sportlerinnen und Sportler heute ähm, in den meisten Disziplinen auftreten, also wie geschult die sind, wie genau die wissen, äh, wann sie was sagen und wir haben ja unglaublich viele jetzt nicht nur im deutschen Kader, sondern in den letzten Wochen gerade auch im US-amerikanischen Kader, im kanadischen Kader, die sich sehr dezidiert dazu äußern, wie sie die Menschenrechtssituation in China einschätzen und ähm, wo man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, wie auch professionell die auch in dem Bereich unterwegs sind. Aber ähm, nochmal, auch an der Stelle diesen Mehraufwand, die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, die könnte man ihnen natürlich nehmen, wenn man von vornherein nicht in der problematische Gastländer gehen würde. Das auf jeden Fall.
1: Ich fand das sehr interessant, das Beispiel, was Sie eben genannt haben, äh, zum Beispiel Südafrika. Natürlich sind das Beispiele, die wir haben, wo Boykotte etwas gebracht haben und verbessert haben. Interessanterweise liegen die alle relativ weit zurück äh, und äh, haben mit Ländern zu tun, äh, wo die Menschenrechtssituation problematisch war, aber auch die wirtschaftliche. Also Südafrika, äh, niemand musste Angst haben in den 60er Jahren, äh, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu Südafrika geschwächt werden, außer vielleicht die Staaten, die äh, sehr stark äh, auf Gold- und äh, Diamantenbereiche angewiesen waren bei ihren Umsätzen, bei ihren Importen. Aber heutzutage scheint das dann ja nun wirklich schwierig zu sein, weil die meisten Länder, die an die Olympia vergeben wird, oder Fußball-WMs, sind entweder große, politisch mächtigere Länder oder aber sehr, sehr wohlhabende Länder. Katar ist nun geopolitisch nicht so wahnsinnig interessant, aber es ist natürlich ein extrem wohlhabendes Land mit extrem lukrativen Verträgen. Wenn wir uns jetzt das Ganze mal zusammenbündeln und sagen, wir blicken einfach auf eine Zeit, oder in eine Zeit, wo es eine generelle Verschärfung der globalpolitischen Konflikte beobachtbar ist, auch der menschenrechtlichen Situationen in einigen Ländern wie China, aber leider auch in Russland, in Katar sowieso. Ähm, meine Schlussfrage, die haben Sie eben teilbeantwortet. Müssen wir befürchten, dass die Auswahl jener Länder, die auch aus moralischer Sicht als Gastgeberländer geeignet wären, immer kleiner wird? Also auch der Länder, die sich solche Spiele überhaupt leisten und sie finanzieren können, wäre eine Zukunft dann vielleicht, dass man wie das Beispiel aus dem Fußball ja auch gezeigt hat, dass sich mehrere Länder als Olympia, zumindest der Sommerspiel, Austragungsorte empfehlen?
0: Also wenn ich jetzt äh, gleich als erstes antworten darf. Also wenn ich die Wahl habe ähm, zwischen einer Fußball-WM in Nordkorea oder Aserbaidschan ähm, und einer Fußball-WM oder EM, die sich auf mehrere Länder verteilt, ähm, die dafür... Ähm, quasi keine Menschenrechtsproblematiken äh, haben, dann nehme ich immer Letzteres. Weil, wie gesagt, das ist für Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, eine bessere Situation. Das ist für die Sportlerinnen und Sportler einfacher, weil sie sich wirklich auf den Sport konzentrieren können. Das gewährleistet eine bessere Berichterstattung und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die kommenden Olympischen Spiele sind ja, und das liegt ja vor allen Dingen an Corona, auch Spiele, wo wir wahrscheinlich nur einheimische Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Gerade in Disziplinen, wo Applaus und Zustimmung aus dem Publikum einen großen Unterschied machen kann, ist das natürlich auch keine optimale Situation für Sportlerinnen und Sportler. Was weiß ich, allein wenn wir zum Beispiel in Richtung Eiskunstlauf schauen und ähm, auch vor dem Hintergrund, äh, dass Zuschauerinnen und Zuschauer da ohne Bedenken und Probleme einreisen können, ein ähm, Zuschauer dieser sportlichen Ereignisse sein äh, können, schon allein deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir zukünftig bei der Vergabe solcher Großereignisse viel besser als heute darauf schauen, dass tatsächlich die in Ländern mit demokratischen Strukturen stattfinden.
1: Herr Lehmann.
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, die olympischen Spieler leben natürlich von von diesem Ereignis und von diesem zentralen Ereignis. Also ich, ich habe mit Leuten gesprochen, auch mit dem Radsport-Olympiasiegern jetzt in, in, in Japan. Die haben 250 Kilometer weg vom olympischen Dorf gewohnt, haben dieses Bisschen Flair, was noch übrig geblieben ist, nicht mitbekommen. Also eigentlich die eigentlichen Olympischen Spiele leben von dem Kontakt der Sportler, von dem olympischen Dorf, von dem Feeling. Und ich habe ehrlich gesagt, äh, bei der Fußball EM diesen Jahr meine Zweifel gehabt, wo dieses Feeling her ist. Schon ein Unterschied, ob ich in Paris oder ob ich in Moskau spiele. Also das ist schon, sagen wir mal, äh, als, als Fan, glaube ich, schon auch ein bisschen ein Unterschied. Und da ist ja auch wieder Russland mit einbezogen worden. Ich würde ehrlich sagen, dass man vielleicht wirklich versucht, dass auf auf wenige Standorte unregelmäßig zu versuchen äh, festzulegen. Denn da kann man Spiele abhalten. Dieser Grundgedanke einer der Verständigung der Welt Jugend sozusagen Spiele auszurichten, das kann man irgendwo machen. Letztendlich alles andere ist Wirtschaft, alles andere ist Politik. So und ich meine, die Spiele werden sicherlich dann vergeben irgendwo an den, der das meiste bezahlt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass auch die Fußball WM nach Deutschland vergeben worden ist, weil Franz Beckenbauer 1974 Weltmeister geworden ist und weil alle so fasziniert waren. Also ich meine, da gibt es auch genug Bücher dazu, wie die WM hierher gekommen ist. Und da wundert mich auch immer, dass man dann nach 20 Jahren auf einmal alle vom Glauben abfallen. Und in Südafrika, muss ich sagen, ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Also man hat natürlich diesen sportlichen Boykott, beziehungsweise die durften nicht an Olympischen Spielen teilnehmen. Aber ist natürlich auch die zweite Wahrheit auch wirtschaftlich, kultureller und so weiter. Also Südafrika ist ja grundsätzlich vom Rest der Welt abgehangen gewesen. So, es ist ja doch breite, eine, eine, eine breite Masse. Und da kann man sicherlich, wenn die Welt sich einig wäre, sicherlich auch in Ländern wie in China und so weiter auch sicherlich Dinge dort beeinflussen. Und auch diesen sportlichen, die Diskussion schon allein wird auch in China was auslösen. Ich glaube mal schon, dass die versuchen jetzt, aber das ordentlich über die Bühne zu ziehen und jetzt sich keine großen Skandale mehr zu leisten. Und das wird so meiner Ansicht nach so ein bisschen nur sein wie in Berlin, weil es schon fünfmal angesprochen worden ist. Ja, da lief auch über vier Wochen alles glatt. Aber ich glaube nicht, dass mit dem sportlichen oder politischen Boykott China sich in die eine oder andere Richtung danach lenken lässt. Also und grundsätzlich, wie gesagt, die Frage nochmal, Ich finde jetzt ein bisschen nichts von einem, von den einem weltweiten Olympischen Spielen, die von von tokio bis Washington irgendwo dort irgendwelche Spiele ausrichten, äh, weil, weil das ist dieser zentrale Gedanke der Spiele wird ja dann da kann man gleich irgendwelche separaten Wettkämpfe irgendwo machen wie eine Weltmeisterschaft. Dann ist das Gleiche, dann die findet auch immer woanders statt. Ich finde schon zentrale Spiele, für mich persönlich wäre das wichtig, aber halt nicht jede vier Jahre irgendwo ein neues olympisches Dorf und olympische Sportstätten aus dem Boden stampfen, die dann mehr oder weniger nicht genutzt werden, wie in Griechenland, wie in Rio, wie, was ich, überall auf der Welt stehen Sportstätten. Und das war beispielsweise auch nochmal zum Schluss zu kommen. In Leipzig, wir hatten ein Konzept, das Letzte, was wir gebaut hätten, wären die Sportstätten. Und die werden auch so nachhaltig gebaut werden, die wären zurückgebaut worden. Und also mal Leipzig, wir hatten ein nachhaltiges Konzept. Und wenn man in China die Rote Strecke anguckt, ob die jetzt unbedingt nachhaltig ist, das weiß ich nicht.
1: Es sei natürlich jedem, der das möchte, auch die Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele von Peking, unbenommen, klar. Aber dennoch scheint es wichtig zu bleiben, sich im Bewusstsein vorzufreuen, dass auch diese Spiele und dass damit diese Freude auch einen Preis hat, der jetzt nun alles andere als niedrig ist. Und vielleicht müssen wir uns einfach damit abfinden, wenn das jetzt auch leicht frustriert klingen mag, dass der große Gedanke der Völkerverständigung, der der Sport, den die internationalen Großereignisse einmal geatmet haben und in dessen Geist sie auch veranstaltet worden sind, dass man da inzwischen leider Gottes Abstriche machen muss. Ich musste keine Abstriche machen heute an das Gespräch. Frau Pirota, Herr Lehmann, ich danke Ihnen vielmals dafür, dass Sie, uns, dass Sie mit uns darüber diskutiert haben und dabei einen zentralen sportlichen Wert auch gestärkt haben in Ihrem Diskussionsmiteinander, nämlich äh, die Fairness. Das war der Podcast-Debatte in Sachsen zum Thema Soll man die Olympischen Winterspiele von Peking boykottieren oder nicht? Bleiben Sie uns treu, den nächsten Podcast aus unserer Reihe »Debatte in Sachsen« hören Sie ebenfalls auf sächsische.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für diesmal verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und noch einmal ganz besonders bei meinen Leipziger Gästen Dr. Paula Pichotta und Jens Lehmann. Machen Sie es gut. Bis bald.
0: Frohes Jahr Tschüss,
1: bis bald.